0: Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani, liebe Zuhörer, der Franz von Potschi. Das war der Kasperlgraf, aber dass der alles andere als wie ein Kasperl war, das sehen wir in der Folge. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit dem Sigi und wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Servus, grüß dich, ich habe ich dir. Grüß dich, Mani. Hast du jetzt seitdem du schon mal was vom Kasperlgrafen gehört? Vom Kaspallgrafen
1: habe ich noch nie was gehört, aber vom Pochi habe ich schon was gehört. Und gelesen. Echt jetzt gelesen auch schon? Jetzt mal, wenn ich mit der U-Bahn an der Pochi-Straße vorbeigefahren das, bin.
0: Das stimmt. Also der Münchner, der kennt an Pochi, Straße- und U-Bahn-Haltestelle, gell? Ja, da Was ist das? U3. U6, oder U6, U3 ist das. Ist es U3? Das ist U3, ich glaube. Ist ah, ja auch wurscht. Ja, und die, die wo einen Ausweis oder sonstige Sachen brauchen in Minger, die fahren zum Kreisverwaltungsreferat.
1: Und hinterher können sie aus Frühlingsfestklär abbiegen, weil der Bavaria-Ring ist nicht weit und Theresienwiese auch nicht.
0: Genau, und äh, wer zum KVR geht, weil er heiratet oder einen Ausweis oder sonstiges braucht, der steigt da in der Pochi straße aus. So schaut es aus. Daher kennt man Pochi, Aber meinst denn du, dass viele Leute wissen, wer das ist, was der gemacht hat? Ich glaube, das keiner weiß. Nicht also die, die alle Wenig, gell? Das ist einfach so, einer, der nichts Schlechtes gemacht hat, den weiß man nicht. Der hat keinen Umbruch, der hat keine Kriege geführt. Jetzt kennt man nicht, gell? Ja, darum heißt er Kasperlgraf. Kasperlgraf, ganz im Gegenteil. Liebe Zuhörer, der Franz von Potschi, der war seinerzeit einer der höchsten Beamten in Bayern und gleichzeitig hat er ganz viele schöne Sachen gemacht. Er ist bekannt für die Kaspar-Geschichten, die er geschrieben hat. Und äh, er hat viel gezeichnet. Er war sehr, sehr kreativ. Der hat quasi zwei verschiedene Leben gehabt. Und die zwei Leben schauen wir uns also ein bisschen an. Ja, aber Musiker war er auch. Ja, Musiker, aber da war er nicht ganz sehr erfolgreich. Gell? Ja gut, der war ja immerhin auf,
1: am Hof, war ja äh, Musik äh, Hofmusikintendant.
0: Ja genau, das war er auch. Genau. Jetzt pass auf, jetzt fangen wir mal ähm, fangen wir mal an, überhaupt wo der herkommt. Ähm, Pocci, da würdest du jetzt denken, ja das ist ein Italiener, oder? Ähm, der Vater war Italiener. Aha, der Vater.
1: Der Vater war Italiener und über den Pocci bin ich gestoßen zum ersten Mal, also wo ich ja, denke, ich war schon ah, an der Pochi-Straße, oder? Ja, an der Pocci Straße, <lacht> ja. aber wo ich drüber gelesen habe, ah, da kommt es her. Und zwar, der war ja am Hof schon tätig, also der Vater war ja am genau. Hof schon tätig bei der genau. Königin Caroline ja. Von Max dem Ersten,
0: mhm.
1: Josef. Ja. Und äh, da, da war, war er schon er recht... Da
0: war er Oberst da.
1: Obersthofmeister, ja, also der, der hat
0: schon viel Königin Karoline. Mhm.
1: Genau, ich habe gemeint, der war irgendwie Erzieher oder irgendwas gewesen, aber das war, glaube ich, scheint so anderer. Der, aber auf, ja, aber auf jeden Fall, der Name ist halt schon mal Programm.
0: Der ist Programm und der hat sicherlich auch auf die Königskinder eingewirkt natürlich. Er war, jetzt noch mal von, von, von vorn, genau, du sagst ja, der Vater war Italiener ähm, ursprünglich. Der ist an den Hof gekommen, an den Bayerischen Hof. Darum ist nur unter dem Kurfürst Karl Theodor. Das war der vorletzte Kurfürst, bevor wir einen König gekriegt haben. Also König sind wir, Königreich ist Bayern oder war Bayern seit 1806 und 1807. Ist der Pochi geboren? Am 7.
1: März in München.
0: Und er ist er nach 69 Jahren in München
1: gestorben. Genau. 1876.
0: Ach. 1976, genau. genau. Er war jetzt nicht groß bekannt, ähm, so wie andere. Er war ja Künstler, er war Staatsmann und Künstler. Er war jetzt nicht bekannt, dass er große Reisen gemacht hat.
1: Ja, nein, auf jeden Fall hat er am Hofe auch die Finger über dem Geldtopf gehabt. Genau. Also Finanzminister, kann man sagen, oder? Genau, war er dann
0: später, da hatte ich schon auch sagen. Mhm. Also, er, er hat ja dann. Als junger Bursch ist er aufgewachsen, sein Vater war ja auch schon am Hof, am bayerischen Hof. Er ist ein Graf, also das heißt ein sehr hoher Adelstitel. Ich weiß gar nicht, ob das nicht nach dem bayerischen Dom ist, war es Kurfürst, dann war es König. Ich glaube, war schon die oberste Riege dann anschließend danach, oder? Mhm. Ähm, Herzöge, was ist das? Ja, Herzog Herzog hat es dann nicht gegeben zu der Zeit, wo er war, Moni dass es da keinen Herzog gegeben hat.
1: Äh, aber der Max I. Der Josef war ja ein Herzog vorher.
0: Ja, genau, vorher. Aber dann ist er König geworden. Und da, glaube ich, hat es dann keinen Herzog nicht mehr gegeben, weil es dann einen König geben hat, oder? Also der nee. war unbesetzt dann. Der Herzog war ja Herzog von Bayern. Genau. Aber dann, wenn wir Königswürde gekriegt haben, dann war er König.
1: Ach so. Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal nachlesen. Vielleicht, Vielleicht dass wir wieder, Nicht, dass wir wieder geschimpft kriegen für schlechte
0: Recherche. Ja, genau. <lacht> In jedem Fall war er ein hoher Adliger und deswegen ist er nach Landshut gegangen zum Studieren. Gut, man muss sagen, warum nicht Minger? Ja, weil damals die Uni in Landshut war. Er hat Rechtswissenschaften studiert und mit 23 Jahren ist er dann an den Hof gekommen. Und genau, dann war er als erstes Zeremonienmeister beim Ludwig I. Ludwig I., Zeremonienmeister. Was, was tut man du da? So? Gerade Ja, was, Formen, du, was tut man? So? Ja, auch nicht. man,
1: man findet Man einen Kasperl und macht ein Marionett, Marionettentheater.
0: Ja, da, aber das hat er ja privat gemacht. Ja. Sozusagen. Nein, für einen König Zeremonienmeister, der hat sich halt um die Feierlichkeiten und die Etikette kümmert. Wenn eine Hochzeit war, wenn ein Empfang war, wenn irgend irgendwelche Sachen waren, mhm. dann hat sich eher darum gekümmert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so eine Einstiegsposition ist. In jedem Fall, die hat er mit 23 gehabt und dann ist er immer mehr geworden. Dann ist er vom Wirteskosten, wo er dann ähm, quasi die ganze musische Sachen, die Aufführungen und das auch ist unter sich ja, in, heute darf man Intendant sagen und ganz später ist er dann nur wie du sagst, dann ist er Oberkämmerer geworden und das ist ja, glaube ich, darf man heutzutage Finanzminister sagen, oder?
1: Eigentlich schon, mhm. wobei das eigentlich ganz lustig ist, gell? weil der hat ja, ja Karikaturen gemalt oh, und jetzt als so ja, hoher Adelsmann, ist ja auch ja, komisch, ja. oder? Schon sehr ironisch das Ganze.
0: Ja, der war ja Chef von Teilen der Bürokratie natürlich. Ja. Und durch hat
1: sich lustig gemacht über genau dieselbe.
0: Das ist der Wahnsinn. Ich habe mir die Sachen angeschaut, was der macht. Ähm, der hat so lustige Sachen gemacht und der hat die Beamten wirklich mhm. schikaniert. karikiert. Der das hat die ist, der ja. Bleckt. Heute das vielleicht sagen, der hat die der blickt. Und weißt du, was man merkt? Ähm, du kannst das gar nicht so der Blecke weil er gewusst hat, wie es abläuft und hat dann quasi. Außen vollen Schöpfen Kinder und hat die eigenen Beamten erblickt. Das ist ja Ja, auch nicht, ja das das ist so gut, wenn man
1: über sich selber lachen kann.
0: Ja, <lacht> ja. Der ja. war halt sehr
1: nah dran an dem Geschehen, gell? Also, das war ja auch nicht. Der hat ja aufpassen müssen, dass er ja
0: dem einen oder anderen nicht auf die Zähne steigt. Ja, ja. Das also war schon eine Gratwanderung. Und natürlich hat er es trotzdem da, aber auf eine schöne und humorvolle Art und Weise. Da hat es dann so eine Wochenzeitschrift gegeben. Ich glaube, dass es eine Wochenzeitschrift war. Auf alle Fälle hat er dann da ähm, Karikaturen gemacht. Und die Karikatur hat er genannt, also es war so eine comic so quasi. Mm -hmm. Jetzt muss ich das nochmal, jetzt muss ich auch noch, wie das Wort äh, gescheit, äh, gescheit herbringt. Der Staatshemorrhoidiarius. Ja, das hat was mit Staat und mit Hämorrhoiden zum tun. Ja, da die ich auch sagen. Das ja, so, so,
1: so, so, so wird es ja geschrieben. Auch.
0: Aha. <lacht> ja, weil das war irgendwie der typische Staatsbeamte, so hat er den da beschrieben. Und also das war so, ja, Comic gezeichnet und dann aber auch äh, Text dazu und ein bisschen so, ja, so Sprechblasen hat es noch nicht gegeben, die hat er dann daneben geschrieben Und der war immer, er war eigentlich immer krank, er hat immer eine Haufen Akten vor sich gehabt und hat genau das beschrieben, wie halt so ein Beamter, so auf gut Deutsch, ja, wie man sich ja, vorstellt. der tut ja eigentlich nicht viel. Also der äh, wacht und tut <lacht> und irgendwie. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich ein Zitat äh, von den Staats, häuf mir nochmal bitte, kannst du das Wort sagen? Warte mal.
1: Staatshämorrhidarius?
0: Ja, aber Hemoridiarius war ja der Diener dann. So hat, die, so hat das geheißen, oder? Um, das ganze Gebilde hat Staatshämorrhidarium heißen, der Comic. <lacht> Überlegt da mal das. Also Hämorrhiden. Das, ist, das Und ist jetzt nicht die wünscht. Die, die karikiert er alles irgendwie Hämorrhiden. Eigentlich super, gell? Jetzt liess ich, ich da mal einen Ausschnitt vor, was er da so, so dazu getextet hat in dieser Reihe. Da hat er getextet, jetzt pass auf. Ich zitiere, Um 9 Uhr, da ziehen sie einmal auf. Um halb zwölf gehen's zum Schöppeln. Das Wort erkläre ich gleich. Um eins ging zum Essen, nachher zum Kaffee. Noch ein paar Stündlein aufs Büro. Den Einlauf durchsehen, wie ich es immer reden höre. Nachher zum Nachtessen ins Haus. Da werden die Buben gebeutelt, wer einen hat. Um 8 Uhr in die Herrengesellschaft bis 11 Uhr. Das ist der Lebens- oder Tageslauf eines Staatsdieners. Und wenn er es einige Jahre so durchgemacht hat, dann bekommt er einen Verdienstort. <lacht> <lacht> Überlegt er
1: das einmal. Ja, kurz und knapp genau erklärt: Karriere als Beamter.
0: Oh, ja. Aber was weißt du, wer die Nummer war, weil er ja selber da drin war in dem Apparat. Und trotzdem beschreibt er das. Ja, also dann hat er gut über sie Ja, und das eine Wort, also bis auf Schöppeln, habe ich alles gewusst eigentlich. Ja, ein bisschen. Ja, so habe ich es auch verstanden. Schöppeln kommt tatsächlich, ich habe es mir gedacht, da habe ich noch Ein nachgeschaut, äh, schoppendringer ja. Schöppendringer. Also, und zwar hast du auf die Uhrzeit aufpasst äh, Ich lese nochmal vor, der erste Satz. Um 9 Uhr, da ziehen sie einmal auf, um halb 12 Uhr geht es zum Schöppeln. Wann? Um halb zwölf. Ja, also weil... vor dem Mittagessen, das habe ich mir auch gewundert. Ja, weißt was du Aber du vielleicht war das damals. Halb zwölf. Mittagessen kommt ja danach noch, um eins gehen zu Essen. Aber um halb zwölf, wäre der Schöppendrungen.
1: Nach dem Saufen. <lacht> Ja, nein, die müssen auch überleben, das heißt Ernährung,
0: Und nachmittags so ein bisschen schauen, was post einer reinkommt und dann, <lacht> dann irgendwann heim, daheim essen, ein bisschen Randalle machen und dann wieder Furt zur Herrengesellschaft ins Wirtshaus.
1: Klingt nach einem entspannten
0: Leben ja, eigentlich, Ja, super, gell? super. Und das ziehst du ein paar Jahre durch, dann kriegst du einen worden Also Wahnsinn, ob das heute wohl auch noch so ist. Das war.
1: probieren wir, du, das probieren wir aus. Ja. Dann gehen wir um halb zwölf zum Schöppeln. Ja. Und dann kriegen wir einen Verdienstorden. Und ein nebenbei machen wir ein bisschen Podcast.
0: Ja, nur das Einzige ist, dass wir wie die Startlaufbahn glaube ich, schon übersehen haben. Da sind wir schon vorbei. Das müssten wir in einem anderen Leben machen. Ja, dann gehen wir Weißwurst frühstücken und lassen wir uns gleich einen Orden geben. Sigi, ich bin bei dir. Wenn es so geht, dann war ich auch dabei, auf alle Fälle. Aber er selber, das muss man auch sagen, er beschreibt das immer so lustig und da war ja sicherlich auch was dabei oder viel Wahrheit dabei, aber was man auch weiß, er hat ein bisschen, kann man sagen, gelitten, unter dieser zweiteiligen Tätigkeit. Weil auf der einen Seite war ja der Staatsbeamte und da ja, darfst du schon auch lustig sei, aber du musst schon eher einen Kopf dabei haben. und Gradlinig. Gradlinig und so. und nur dazu, wenn du dann zum Schluss zu den Finanzen kommst. Ähm, und das war ja eigentlich irgendwie so ein bisschen eine Last.
1: Gell? Äh, das glaube ich sofort. glaubst sofort. Ja, weil ich da lieber den ganzen Tag podcasteln als den ganzen Tag Finanzen beim Kini äh, äh, regulieren.
0: Ja, ja, ja. Und trotzdem unglaublich wie viel, das der gemacht hat. Der hat über, was hat denn der alles da? Hast du was gelesen? Ja, also gefördert hat er auf
1: jeden Fall einmal ähm, diesen, wie hat er geheißen? Johann Leonard Schmidt.
0: Genau, genannt. Und zwar an Papa Schmidt. An Papa Schmidt. Aha.
1: Da habe ich mal nicht gelesen, warum der Papa Schmidt heißt.
0: Ähm, der, ja, den haben sie so genannt. Das war ja der mit dem Marionettentheater, gell? Ja, genau. Ähm, der wollte in Minger wollte er ein Marionettentheater aufziehen und wir sind jetzt in der Königszeit gell? wohlgemerkt, und selbst damals war das schon so schlimm mit der Genehmigung. Ja, genau. Dann hat er die Genehmigung nicht so gekriegt, der Schmied. Und dann hat er sich an den Franz von Potschi gewandt, ich meine, Beamter ganz hoch ummet, und der hat ihm geholfen, dass er die Genehmigung kriegt und hat ihm empfohlen, ein Theater für Kinder und Erwachsene zu beantragen. Genau, also, dann hat das Theater. quasi
1: einen pädagogischen Hintergrund.
0: Genau, und dann hat er da... Pochi hat ja dann einen Haufen Kasperlsticker geschrieben für das Marionettentheater. Ja, ja, genau. Hat sich da eingebracht. 40 Stück muss er geschrieben haben. Nur für den Kasperl? Nur für den Kasperl, Weil der, genau. hat, er, nur der für, hat er mehr, noch, ja, der hat mehr hat er, auch noch gemacht. Der macht. hat viel, viel, mehr gemacht. Das musst du dir mal
1: vorstellen. Der Finanzminister Ach, schreibt der Kasperlprogramm. Andererseits ist er Kommen direkt an der Quelle, gell. da kriegst du auf jeden Fall Ideen. Nein, weil Ideen hat er gehabt aus Theaterstückel und äh, alten Volksweisen und Märchen. doch und, und, hat er die Themen hergenommen genau, für seine genau. Stückel.
0: Und damals war es so, also, ähm, auf das glaube ich, hast du so ein bisschen angespielt, der, der Kasperl war zu der damaligen Zeit, der war ein bisschen ruppiger, ein bisschen äh, grobschlechtiger. Und was er versucht hat, der Potschi zusammen mit dem Schmidt einen Kasperl zu machen, der wo nicht so ganz so, 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 Kasperlig so, ist. so hart ist, sondern mehr lustig ist, auch für die Kinder, unseren so pädagogischen Ansatz, dass die Kinder auch was lernen nach dem Stück. Und das war was Neues. Ja, das stimmt. Und genannt hat er? Ein Kasperl. Ein Kasperl? Ein Kasperl äh, Larifari. Ah, der Larifari. Der Larifari war Der Kasperl Larifari.
1: Ja, genau. Das war aber nicht der allererste Kasperl, weil im
0: Norddeutschen gibt es nahe als Hans Wurst. Genau, und der Hans Wurst, genau, das war, auch so, war Vorgänger auch, sagen ja, Sie ja, und der Hans Wurst, der war gröber, gell? Ja, und dann gibt es,
1: in England gibt's auch nochmal einen, der heißt Mr. Punch, und da ist, glaube ich, der Name <lacht> Programm, ich weiß nicht.
0: Ja, ähm, dieses, dieses Hauen, gell? Also ist
1: das wegen einem Krokodil? Ist das so entstanden? Weil der, der Kasperl haut ja einmal das Krokodil. Ich weiß nicht, Oder haut dann Polizisten.
0: Der haut, ja alles, der haut ja alles. Und das tut er auch noch, also beim, beim nein Kasperl, beim Larifari, tut er auch noch hauen, aber halt nicht mehr so brutal. Also so irgendwie eingängiger.
1: Also ich kann mich erinnern, das Krokodil ist allweil
0: verdroschen worden. Ja, ja.
1: Schon, oder? Mei.
0: Krokodil kommt da ganz, ich weiß nicht, ob es Albe vorkommt, aber es kommt da ganz oft vor.
1: Ja. Bei der Brotzeit in Österreich übrigens auch, gell? Ein Krokodil. Weißt A du, was das ist? Nein. Ein saure Gurken. Echt jetzt? Ja. Ein Krokodil? Ein Krokodil ist eine saure, saure Gurken. Gurken? Mhm. Also scha schaut ja auch genauso aus, also
0: <lacht> mit viel Fantasie. <lacht> ja. ja, aber
1: ist auch so, so ein bisschen Pocken und so.
0: Brauchst gar nicht so viel Fantasie eigentlich, gell? Nein. Aha. <lacht> aber die Gurken sind ja nicht so böse. <lacht> Nein, aber schlank ist trotzdem. <lacht> Hast du auf deine Gurken drauf zur Brotzeit? Nein, eigentlich nicht. Nein. Meistens gleich weggehört. Was, du, äh, liebe Zuhörer, gleich mal eine Ankündigung. Äh, das macht man jetzt noch nicht gleich, weil nicht, so am sagt, der müsste zu viel und dann will er Wird der mal nur ein Stück aus dem Kasperl vorlesen nachher. Gell?
1: Aber bloß ein kleines Stück
0: vom Stügel. Und Stichl. zwar zusammen, da dürfen wir uns die Rollen teilen. Der Sigi macht den Professor und ich mache einen Kasperl, haben wir gesagt. Da lest man nachher so gute fünf Minuten sowas, lest man dann noch vor. Ähm, jetzt aber zunächst einmal, was er sonst noch alles gemacht hat. Der hat über, du hast gesagt, der Musiker war er, gell? Der Musiker? Über 600 Musikstücke musste er geschrieben haben. Über äh, 600
1: Stück! Was man vielleicht kennt, ja. ist äh, Wenn ich ein Vöglein wäre.
0: Wenn ich ein Vöglein wäre. Hat er G die Melodie geschrieben oder einen Text oder beides? Er, äh, weiß man nicht da genau.
1: habe ich nicht nachgeschaut, Aha, ja. weil ich so begeistert war überhaupt mhm. von dem, was der gemacht hat. Ja. Dafür, dass man ja. eigentlich nicht kennt. Dass man, dass man wenig weiß darüber. Aber ja. das ist ja Irrsinn, was der alles gemacht hat. Ja. Also da kannst du ja einlesen, da bist du ja ewig
0: beschäftigt. Also wenn es interessiert, äh, die ja. Leute, die sollen mal ins Internet schauen? Ja, unbedingt. Ihr also Irrsinn? Ähm, man findet auch sehr viel von ihm, ich meine, das ist schon so lange her, äh, 1807 geboren, 1800 wie viel? 76, 76 gestorben mm -hmm. das heißt alles was der gemacht hat das, da ist kein, kein, wie sagt man, kein, sind keine Rechte mehr drauf Dann kriegt man das alles im Internet da gibt es ähm, teilweise Hörspiele die wo man anhören kann da gibt es die Texte, die kannst du alle durchlesen super und was noch der Wahnsinn ist Sigi ich habe das auch nicht gewusst so Stickeln, die werden im Marionettentheater gespielt das wo er käufer hat damals aufzubauen das gibt es heute noch in der Blumenstraße, in der Nähe Stimmt. vom Viktualienmarkt. Da kannst du hingehen. Da gibt es die sind für Kinder und da gibt es sogar Stickel, die sind eher für Erwachsene. Schön. Also ich habe da so eine Lust, da mal hinzugehen, das Ganze. Und wenn man sich das
1: alles einmal so durchliest, ich meine, der hat ja auch gelebt wie ein Adeliger. Der hat ja, glaube ich, irgendwo bei,
0: wo Heidelberg oder was, oder Ingolstadt war, das hat hm. er da seinen so Sitz gehabt. Nein, in, äh, am Stamberger See unten. Ah ja. Da hat sein Vater schon das Schloss Überlassen gekriegt vom damaligen Kini und da ist er halt dann eingetreten. Ich glaube, er hat eine Wohnung in Minge gehabt, aber dann unten am Starnberger See, wenn wir es genau wissen, wo in Münsing, am Ostufer, da hat er das Schloss dann bewohnt. Münsing war es. 30 Jahre, glaube ich, oder was. Da gibt es ja übrigens eine Franz von Potschi-Statue und zwar direkt, muss direkt vor der Grundschule sein. Franz und gibt es ja auch, gell? Franz, von, a Potschi, a Franz von Potschi, ein Franz von weg Ah, ja, ja macht das Sinn, oder? Da. Da studiert, gell? Ein, ja, genau. Franz von Potschi, Mei, das ist ein richtiger Schatz, den, wo wir da ausgeräumt haben. Ja, den haben wir jetzt. Den heben wir. Weil da ist viel drin für zukünftige Folgen. Ich habe mir schon ein paar Sachen angehört und gelesen, das ist ja so schön, was der gemacht hat. Und nur dazu mit dem Hintergrund, dass der ein ernsthafter und großer Staatsmann war und gleichzeitig hat er so schöne kreative Sachen gemacht.
1: Was mich jetzt interessiert, ähm, mhm. hat der auch einen Orden gekriegt, weil er auch Beamter war?
0: Oh mein, du, äh, ich sag das, das habe ich direkt ausgelassen. Äh, ich weiß es nicht mehr. Wer ist behängt worden Ich kann nicht mehr sagen, aber der hat sicherlich Orden, die was gegeben hat, der hat er bestimmt gekriegt. Mhm. Wahrscheinlich an Fasching, Fasching, hallo oder <lacht> sowas, irgendwie
1: sowas. <lacht> okay. Kasperlorden. Weiß ich nicht. Ja, oder einen bayerischen Verdienst, ja, den gibt es ja noch nicht so lange.
0: Nein, den, glaube ich, hat es damals noch nicht gegeben. Gibt es seit 54. Wir müssen unsere Folge über den bayerischen
1: Verdienst nochmal anhören. Müssen wir sie
0: nochmal nochmal anhören,
1: gell? Ich glaube, wir ja, ja. alle miteinander ja, müssen ja. wir das ja. tun. Ich,
0: ich weiß schon, wir geben oft das so, dass wir die alten Folgen nochmal anhören müssen. Man weiß, was los ist. Was haben wir sonst noch? Musik gerade gemacht. Und weißt du, was mir auch noch sogar gefallen hat? Die Zeichnungen, der hat ja so viel zeichnet. Der muss ja Tausende oder sogar Zehntausende von irgendwelche Zeichnungen, Skizzen, sowas auch gefertigt haben. Das kann, so schön. Das kann sein.
1: wenn als Beamter hast du ja schein, du hast das ja vorgelesen, wie da die Laufbahn mhm. ist, hast du ja viel Zeit eigentlich.
0: <lacht> ja, wenn es denn stimmt, ja. ja.
1: Gibt es bestimmt in, solche und in, solche. In der Zeit, nach dem nach Schöppeln aha, bis aha. zum Mittag, hat er wahrscheinlich anderthalb Stunden gezeichnet.
0: Oder davor. Der weiß ich nicht, wann er das gemacht hat. Oder danach. Du, vielleicht so das Schöppeln einfach auslassen, dann gewinnt er eineinhalb Stunde am Tag. <lacht>
1: <lacht> Aber Schöppeln fördert auch manchmal die K Kreativität. Das stimmt auch wieder. Da kimmst manchmal auf einen Schmarrn.
0: Ja, der hat ja, ähm, was er selber gesagt hat, er, ist, er hat selber gewusst, dass er so furchtbar kreativ ist. Der hat gut gezeichnet, der hat gut geschrieben und gedichtet hat er auch. Musik war er nicht ganz so zufrieden, glaube ich. Er hat nämlich auch Opern geschrieben, die... Oh, die also jetzt nicht, jetzt nicht, nein, die waren jetzt nicht äh, so durchschlagend, aber der war sehr kreativ. Aber was er gesagt hat, er hat so viele Ideen, aber er tut sich so schwer, mit welcher Idee, dass er als erst anfangen soll und dann die Sachen fertig machen, weil er einfach so viele verschiedene Ideen ja, hat. Ja, das kenne ich. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ja,
1: weil du mhm. warst zu früh du magst zu viel und dann fangst du das an mit voller Begeisterung und dann fällt da was anderes ein. Und dann hast du zwei Projekte und dann vielleicht nur ein drittes und dann verhaspelst du die und dann wird nichts fertig.
0: Ja, so ist es. Und aber frustrierend
1: ist das vielleicht schon.
0: Aber ich habe trotzdem so viel fertig geschafft.
1: Vielleicht doch nochmal eine Beamtenlaufbahn.
0: <lacht> Nein, da sind, wir, da sind wir schon da sind wir spät <lacht> Beamtenlaufbahn, das kann nichts mehr werden. Es gibt, ich muss dir sagen, das habe jetzt ich gelesen, gell, ähm, weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber da hat jemand geschrieben, das Wirken von Franz, von Potschi, ist noch nicht richtig erforscht. Das ist noch nicht genügend erforscht. Und da denkst du immer erst, ja, was ist denn das erforscht? Und dann haben wir hab so weiter, ist mir klar geworden, du eigentlich weißt sauber zu wenig über den. Du weißt, die Stickel, da ist eigentlich schon noch viel erhalten, was er geschrieben hat und so Zeichnungen kannst du alle anschauen, wunderschön. Aber das Gesamtleben und Wirken, da sind bestimmt noch Sachen, äh, was du denn erforschen? Erforschen, das ist oft so, da sind viele Sachen in Privatbesitz noch, in Familienbesitz. Und da muss es einen geben, der wo mal versucht, bei den ganzen Leuten nachzufragen, habt ihr noch was, wisst ihr noch was, in die ganzen Archive geht und damit mal das zusammenglaubt, was der alles gemacht hat über die ganze Zeit. Ja, in der Bayerischen Staatsbibliothek, da ist schon viel zum Nachschauen. Ja, auch. da ist sein Nachlass, genau. da ist sein Nachlass. Genau. Genau.
1: das ist schon einiges. Ähm, Briefe, genau. Karikaturen,
0: ja. die ganzen... Ja, ist aber einiges auch im Privatbesitz und was du natürlich nicht weißt, ob nicht was im Privatbesitz ist, von dem, wo du ja gar keine Ahnung hast.
1: Ja, aber vielleicht kommt der jetzt einer raus und sagt: Mai, Ei, Ich hab was vom Pochi daheim. So schön. Wer ist das? Ah, ja, ja. super.
0: <lacht> genau.
1: Kann schon sein? Ja, kann schon sein. Und dann ist aber der Potschi, die U-Bahn-Station, so eine Krattler-Station.
0: Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht. Die mehr. ist schon
1: ziemlich verrassend.
0: Äh ja, Mei, meistens steigst du jetzt schnell aus, weil du entweder auf die Wiesen gehst oder ins KVR.
1: Ja, anstatt dass du vor einem oder, oder dich verneigst vor dem Namen.
0: Also, ich sag dir eins, wenn ich das nächste Mal an der U-Bahn-Potschi-Straße aussteige, dann denke ich an den. Da geht die Sonne. Das auf. darf mich wundern, wenn ich da nicht an den, Und zwar den Dinger da.
1: Unten? Äh, da geht
0: unten schon. Sonne gell, Sonne beim auf, Mal, ja. Aussteigen. Potschi. Potschi, da freust du dich schon. Du, das war ja auch übrigens einmal was für Minger, gell, wenn eine U-Bahn-Station so wie Potschi heißt, dass man da ein Beutel von Potschi hier dort. oder vielleicht so ein bisschen Information, warum, ich meine, die Station ist wahrscheinlich nach der Straße benannt worden, aber warum das dieser so heißt? Also ja, was er gemacht hat. Mai
1: Mai sagen wir mal, rund um einen Bavaria-Ring gibt es ja ein paar so, ein paar so äh, Prominente. Zum, zum Beispiel ein Stieler, die Stielerstraße. Oh. Jetzt gehen wir wieder hier, gell? Ja, jeder, ja. jeder kennt die Beutel. Mhm. Also wenn es um die Kine geht, dann kennt jeder die Beutel vom Stieler, aber keiner weiß, wer der Stieler ist ich oder bin, war.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, dass der Stieler auch einen Potschi einmal gemalt hat. Ui, oder, oder, ist, oder es waren die anderen die zwei Brüder, irgendeinen habe ich gelesen, hab der hat noch gemalt, der war bekannt, aber Halbwissen, ja, ja. Da, sagt, genau, da hast du jetzt wieder nicht gescheit recherchiert, <lacht> aber mein Gott, wenn wir alles wissen würden, dann wären wir ja Internet, oder?
1: Ja, aber das Internet äh, sagt ja auch nicht immer die Wahrheit.
0: Richtig, richtig, das merkt man immer wieder. Franz von Potschi. Warum, dass ich das gesagt habe, dass das noch nicht richtig erforscht ist? Weil man wir auch noch nicht alles wissen, gell? Also ich habe den gerade erst entdeckt. Die haben wir ja erst, erst Jetzt haben wir ein paar Sachen erzählt über ihn. Das ist noch lange nicht zum Ende. Ich weiß ja gar nicht, ob man das Wichtigste überhaupt erwischt haben von ihm. Aber was wir machen können, Siege, weil das mit dem Kasperl, das ist was sehr Markantes. Das auch die späteren Kasperls, die Puppenkiste, die Augsburger Puppenkiste anscheinend, das wo ist ich beeinflusst auf den. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob es direkt begründet ist, aber zumindest beeinflusst, gell? Mhm. Um, ob man so ein Stickerl aus dem Kasperl, wir haben es ja ausgemacht, ob man das jetzt halt einfach mal Forderung. Wir probieren das einfach mal. Das einmal. probieren wir jetzt halt einmal. Liebe Zuhörer, wir haben da jetzt nicht geübt. Das läuft da so. Ich habe jetzt halt ein paar Zähler ausgedruckt. Der Spontanismus. ist. Genau, aus. ich habe genau. ein paar Zähler und die lesen wir jetzt einfach. So machen wir das. Ich vermute, dass danach nicht mehr viel kommt. Also, wem es zu viel wird, <lacht> einen schönen Tag. Ansonsten, ja. dem Rest wünsche <lacht> ich jetzt halt viel
1: Genuss. Ja, also so kündigt man richtig Großes an.
0: <lacht> ja. Du, er selber hat auch, der Franz von Potschi, der hat ja das Bauern-ABC zum Beispiel auch noch geschrieben. Ach, das ist gut. Das ist superherzig, das dort Der Bayerische Rundfunk hat das eingesprochen auf der Seite vom BR. Ganz schön. Und da hat er nämlich auch eingangs gleich gesagt, warum er das Bauern-ABC nimmt. Ganz demütig, ja, also es geht jetzt gar nicht um die Bauern, aber wenn jemand Zeit hat und so ungefähr nichts Besseres zum dort, dann kann er das ja auch hören und, also so ganz demütig. Und so jetzt hat, hätte sie das auch gesagt, also, wenn einer gerade Zeit hat und Lust hat und dann kann das jetzt anhören, was man wird. Ja, hat aber
1: ich muss jetzt da nochmal reingrätschen weil, noch rein. weil du gesagt hast, der BR hat es eingesprochen, das ist natürlich ein Chaos weil das war nicht der BR, sondern der Christian Jungwirth, also Ehre, ich, wem Ehre gebührt
0: Ich habe jetzt auf den Sprecher nicht geschaut aber es ist beim BR auf der Webseite drauf, Genau, der Jungwirth gut, Herr Jungwirth Sie Vielen wissen Dank. Bescheid, gut haben Sie es gemacht haben es schön gesprochen, <lacht> Absolut. Nein, wirklich hat er schön gemacht Du, dann legen wir mal los, oder wir zwei? Wir kommen zwar nicht an den Jungwirt ohne, aber wir tun <lacht> unser Bestes. Liebe Zuhörer, das ist vom Franz von Potschi. Kasperl unter den Wilden. Ein Auszug. Ich lese ein Sprecher und ich lese einen Kasperl. Der Sigi, der red den Professor Gerstelmeier Und die Wilden, die teilen wir uns auf. Stürmische Musik, der Vorhang geht auf. Furchtbarer Sturm, Blitz und Donner. Ein Schiff wird auf die Wogen hin und her drin, schlägt ins Schiff ein, das Schiff verbrennt und geht unter. Der Kasper schwimmt auf die Wellen, steigt ans Ufer, während das Gewitter allmählich aufhört. Ein Krokodil marschiert auf, Papageien fliegen hin und her. Zwei Wüide kommen von verschiedenen Seiten herein. Krokro, -kro. Pupu, Pupu, Wolli, Pellizilli, Krokodili. Schissi, schissi, stechi, stechi.
1: Wulpulimulim pumbarara.
0: Hungerli, nix fressi, ganzi taki.
1: Ja diabolo, zifixi.
0: Muri schnuri blicksti. Kokulumi, kokulimu. Mumu. Die Wuden gingen ab, der Professor Gerstelmeier und der Robinson mit einer Schürze nur mit Palmblättern bedeckt und einem großen Parablü kommen. Nun lebe ich schon ein Jahr auf dieser
1: einsamen Insel unter dem 48. Grad südlicher Breite und widme mich unablässig dem Studium der Naturwissenschaft. Dank dem Zufall, dass mich die wilden Einwohner für ein höheres Wesen ansehen und als solches verehren, sonst hätten sie mich längst gefressen. Allein das ist ja der Vorteil der Männer der Wissenschaft, dass sie stets von einem verklärenden Nebeldunste umhüllt sind und von dem Laien als Allgeme im Allgemeinen, im vorliegenden Falle in Spezie von den Menschenfressern, als Halbgötter angesehen werden müssen. Noch bin ich mir aber meinen Forschungen nicht zu Ende. Ungeachtet der genauesten mikroskopischen Beobachtungen gelang es mir noch nicht zu entdecken, ob die Exkremente der Sepia annulata aus rein animalischen oder vegetatiblen Atomen bestehen, worüber ich bereits am 800. Bogen einer ausführlichen Abhandlung arbeite. Noch ein paar Monate und der preußische Dampfer Windebüttel, der mich hier auf den Staatskosten ausgeht gesetzt, wird mich wieder abholen. Es bleibt mir also nur noch eine kurze Zeit für meine Forschung. Wie dem auch sei, jedenfalls kehre ich, reich an Erfahrungen, mit einer Sammlung von 40.000 naturwissenschaftlichen Objekten nach Europa zurück. Ei, was sehe ich da kommen? Eine Art Papagei, ein Psytaculus formusosus. Die Spezies scheint mir neu. Ich will mich etwas verbergen und beobachten.
0: Bix, das ist ja eine miserable Landschaft, kein Wirtshaus weit und breit, keine menschliche Seele, nix als Affen, Pappeln und sonstige Menageriefiecher. Das ist ja zum Verhungern. Da hätte ich nicht ein paar Schnecken gefunden, leider ohne Sauerkraut. So wäre ich schon hin. Mein Magen kommt mir jetzt schon vor wie ein leerer Tabaksbeutel. Mein Unterleib ist auch schon so eingeschrumpft, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich jemals einen Bauch gehabt habe. Ja, was wäre denn das? Der Kasperl ist doch nicht zum Hungern und Dursten auf der Welt. Ha! Schreckenszeit! Und wie komme ich denn wieder fort nach Haus zu meiner Gretel? Rings um Wasser und nichts als Wasser. Wenn's nur wenigstens Bier wär! Allein dieses heimatliche Getränk scheint hier ganz unbekannt zu sein. Mich kommt schier die Verzweiflung an. Auweh, auweh, wenn ich verhungern müsste. Nein, das hielt ich nicht aus. Da ging ich eh jetzt Grund. Uh. Halt! Du entkommst mir nicht. Ja, Jemini, Was ein, ist denn das?
1: Ein herrliches Exemplar.
0: Lass uns aus oder ich schlag aus.
1: Ah, ich hab mich geirrt. Ptaculus garnulus, nur stillgehalten, Freundchen, bin ich dir Flügel ein wenig gestutzt, damit du mir nicht mehr entkommst.
0: Was fällt denn Ihnen ein? Flügelstutzen?
1: Ich bin ja kein Vogel. Das muss ich als Gelehrter besser wissen, wer du bist und welche Spezies du angehörst.
0: Nix Spezies. Ich bedanke mich für den Spezi, der mich stutzen will. Nix stutzen und nix dutzen heißt bei uns zwei. Verstanden?
1: Nun, du scheinst mir ein zahmes Exemplar, das vielleicht schon europäische Bildung
0: genossen hat und wieder übers
1: Meer herbeigeflogen ist.
0: Bildung habe ich genossen, aber Bratwürsteln und Blauskraut genug. Nur hierzuland heißt Hunger leiden. Jetzt aber, wie kommen denn Sie doch hier in die abgelegene Insel? Ich bin wirklich froh, dass ich eine menschliche Physiognomie sehe. Ob schon sie wie ein Narr aussehen. Es ist eine Frage, wer der Narr ist. Er ist also wirklich kein Papagei. Wer nicht übel. Ich bin nur kein Papagei, sondern ein Kaspar Larifari, pensioniertes Mitglied der europäischen Völkerwanderung und untergegangener Schiffsmatrose außer Dienst, nebenbei Privatier und Stiefelputzer. Also, wenn Sie mich als Bediensteten brauchen können oder was, so stehe ich zu Diensten. Aber ich sehe mehr auf gute Kost als auf schlechte Bezahlung und Arbeit. So, jetzt wissen's alles, was sie wissen brauchen. Und überhaupt, wenn sie ein ordentlicher Gelehrter sein wollen, so geben's sie mir ein Bier Bio als Drangeld.
1: Gut, gut. Genug des Geplappers, drolliger äh Psittagas. Ich will dich in meine Dienste nehmen, denn ich werde dich wohl brauchen können in meiner Höhle.
0: Was in der Hölle? Nein, ich dank. Da drin mag ich nichts zu tun haben. Da ist der Teufel und seine Großmutter.
1: Es ist nur eine Felsenhöhle, in der ich wohne und meine Sammlung von Naturalien aufbewahre.
0: So kapitalien Das lasse ich mir gefallen, bei einem Kapitalisten mag ich schon bedünter sein. Da fällt bisweilen was ab.
1: So sind wir einig. Ich bin dein Herr und du bist mein Diener.
0: Ja, ich bin von nun an ihr Kammerdiener oder vielmehr ihr Höhlendiener, weil sie keine Kammer zu besitzen scheinen tun.
1: Ich werde alles redlich mit dir teilen, obgleich die Bissen auf dieser Insel oft ziemlich schmal sind.
0: Und ich werde auch alles redlich mit ihnen teilen, besonders weil ich nichts hab, denn sonst hätte ich es selber behalten.
1: Nun kannst du gleich deinen Dienst antreten, bleibe hier und warte, bis ich von meinem wissenschaftlichen Spaziergang zurückkehre. Dann sollst du etwas meine Beute
0: heimtragen. Wenn sie einen Beutel haben, in welchem sich Geld befindet, so können sie mir lieber gleich jetzt geben.
1: Bleib nur hier. Sollte sich Einwohner dieser Insel nähern, so versteck dich, denn du wärst verloren, im Falle sie dich entdecken würden.
0: Geh's nur zu, ich gib schon Acht auf mich. Und dann geht's nur ein bisschen weiter. Sigi, du Professor. Ja, Professor. Du, du müsstest bloß mal an die Uni gehen, dann hättest du diesen richtigen Professorensprech drauf.
1: Ja, ich habe mir Mühe gegeben.
0: Aha, ja, das merkt man. So ein bisschen den Intellektuellen ja, raushängen den lassen. Die Intellektuellen Professor. Aber es zu bläht zum Lesen. Geht Ach du, äh, das ist nicht leicht. Äh, der Text ist nicht leicht, weil manchmal Wörter drin halt sind, die glaube ich sind erfunden oder so fremd, dass sie einfach nicht im täglichen Sprachgebrauch sind. Mei, Von sagen dem her wir ist der, das nicht. Der
1: Sprachfluss ist ja auch ein anderer.
0: Ist ein anderer, ja. 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 Also wir haben es jetzt zum ersten Mal gemacht.
1: Ganz blanco. <lacht>
0: Ganz blanco. Blanco.
1: Schön. Ganz nein.
0: Aber was du sagst Schreibt er schon schön, oder? Ja, Bilder tun sich auf im Kopf. Bilder tun sich auf im Kopf. Das war jetzt gerade ein Ausschnitt von äh, Kasper bei den Wilden. Und da gibt es ja noch viele, viele andere Geschichten. Zum Beispiel, Kasper wird da einer gheißen? Ich glaube, das war Kasper in der Türkei oder wie das heißen hat. Da hat er einen. Äh, Diener. Und der Diener, der heißt Pfeife Stopfi. die. Stopfi.
1: Aber damit hat er es, gell? Ja, der hat es. Ja Krokodili, Krokodili, Krokodil. die
0: Ja, und der hat immer so lustige Namen für die ganzen Sachen. Und er will immer, also da merkt man schon, dass der Franz von Pochi in Bayern gelebt hat, weil es immer ums Bier geht. Also der Kasperl der verlangt eh Kasper ein Bier und er will immer ins Wirtshaus gehen. Naja, einen Mann haben wir andere Leute verlangt, ja, der Kasperl mag ein Bier. So ist das. Sigi, ich glaube, dass wir von Franz von Potschi, weiß nicht ob im Podcast, aber zumindest von dem haben wir nicht das letzte Mal was gehört, gell? Sicher nicht. Sigi, vielen Dank für deine Darbietung, für den Ratsch, für das Gespräch und dann bis nächste Woche. Ja, vielen Dank. Die meine. Sigi, mach's gut. Mhm. Liebe Zuhörer, das war's schon wieder von Bayern Absolut, zumindest für der Folge. Da haben wir einen Schatz gefunden mit Franz von Potschi, was der alles schöne Sachen geschrieben und gezeichnet hat. Schaut sich das gerne an, gibt ganz tolle Sachen und das Schöne ist das, alles ist kostenlos im Internet zu finden. Führt sich das zur Gemüte, es ist wirklich wert. Ich hoffe, dass euch die Folge gut gefallen hat, dass ihr am nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht es gut und bleibt grüßig.